0: Oi pessoal, boa noite Tudo bem? Jesus abençoe a todos A todos envolvam em volta, muita paz Espero que o som esteja bom aí Alô, som acho que está ok, né? Acho que está ok o som, né pessoal? Sou o retorno de vocês. É, tá ok o som, né? Tá. Tá joia. Então vamos em frente, né? Graças a Deus. Juntos mais uma vez, vamos vamos estudar, né? Então vamos fazer a prece, pessoal, para começarmos, né? Vamos fechar os olhos, todos procurando esse local mais elevado dentro de nós, essa área onde nós podemos cultivar a elevação, a sublimação dos nossos sentimentos, pensamentos, energias, concepções mentais. E mentalizarmos então um ambiente junto à natureza, um ambiente florido, iluminado, em que todos nós estamos juntos, de mãos dadas, de coração em prece, ladeados pelos espíritos amigos, acompanhados amorosamente pela equipe espiritual, que nos envolve num influxo de energias poderosas, energias curativas, energias refazentes, que harmonizam, que apazigam, que acalmam, e ao mesmo tempo estimulam para o bem, estimulam o nosso potencial superior. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, obrigado por mais uma noite de estudos que nós estamos iniciando, que todos nós possamos fazer brilhar a nossa luz Através da presença divina Que vai se desenvolvendo, que vai crescendo Dentro de nós Para desfazer a sombra Para desfazer o vazio, a ignorância Para desfazer as emoções e sentimentos negativos a Expressão da falta então que possamos preencher esses vazios Com a luz do teu amor E com o conhecimento superior Abençoa todos os espíritos necessitados Que estão ao nosso redor Abençoa todos os lares, todas as instituições Que praticam o bem, que divulgam o bem Que vivenciam o bem E auxilia aquelas que não estão nesse programa divino E por isso necessitadas de maior concurso Obrigado por tudo e nos ajude, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Que Jesus nos abençoe né? Que possamos ter uma boa noite de estudos. Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos aqui na página no Brasil Chico Xavier. A página não é nossa, é uma página de amigos que nos permitem fazer o estudo aqui todos os dias. Tá? Então nós agradecemos os nossos irmãos da página no Brasil Chico Xavier. É, nós estamos aqui de segunda a sábado às 8 horas da noite, às 20 horas. Tá? E cada noite um estudo diferente. Hoje, né, todas as terças-feiras nós temos o livro do o livro Nosso Lar, que é o livro de André Luiz, O Espírito através da Mediunidade de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, tá? É um estudo interativo. Nós estamos no 24º dia de estudo desse livro, né? Capítulo 12, o Umbral. Só lembrando que Umbral significa limite, né? Então, o umbral é a primeira região espiritual, começa aqui na Terra e se estende um certo tanto em torno do planeta. Né? É a primeira camada em torno do planeta Terra, no sentido espiritual, é o umbral. Tá? Uma região de sofrimento que nós estamos justamente estudando sobre essa região, porque ela existe. Né? Essas regiões boas e ruins, elas começam dentro de nós, né? através de estados interiores, mas elas se estendem fora de nós naturalmente porque nós nos agrupamos. Né? Se nós dentro de nós, nós estamos infelizes, atormentados, nós estamos revoltados, nós nos agrupamos com pessoas que estão infelizes, atormentadas tal, e formamos essas regiões de sofrimento ou de luz, né? de amor, de paz. No final das contas só vai restar as regiões de luz. Ao longo do tempo, só existirão essas regiões. Então essa região de sofrimento, ela é passageira. Ela vai desaparecer do planeta, né? Pode demorar o tempo que for, mas ela vai desaparecer. A luz, né, as regiões de amor, de luz, elas continuarão existindo, né, eternamente, porque Deus é amor, né? OK? Então vamos lá, o último slide que a gente conversava né, a respeito na né, semana passada é esse aqui. Ó. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Né? Toda coisa, todo o lixo que a gente leva dentro de nós, na nossa mente, no nosso perispírito, né? é, nós temos que esgotar esses resíduos que a gente traz da matéria. E é nessa região que a gente faz isso, no umbral. Tá? Uma espécie de zona purgatorial, né? onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Tá? Ok, então, isso aqui a gente já conversou, né? esse slide aqui. Então, nós estamos aqui na, na oportunidade, né, na matéria, aqui na oportunidade de, de lavar a nossa roupa suja para chegarmos em melhores condições no plano espiritual. Sem tanto resíduo mental, sem tanto resíduo da matéria, né, sem tanto apego à vida material. Então, aí a gente vai chegar lá numa condição melhor. Né? Se a gente não fizer isso, nós temos que ficar um estágio um pouco mais longo num umbral, né? A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. Né? Quer dizer, André Luiz estava entendendo o que ele queria dizer, que havia muita clareza, né? Não dava para não entender, né? Aí continuou o Umbrao O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Olha que coisa interessante. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Que a gente poderia pensar: ah, por que falar de umbral? Por que falar de, falar de coisa boa? Vamos falar de. Né? Tá certo, vamos falar de coisa boa. Só que, infelizmente, tem certas situações ainda de sofrimento, de necessidade, que fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida do planeta, fazem parte da vida da humanidade. Por isso que o Lisa está falando, o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Entendeu? Não adianta a gente tentar negar, não adianta a gente tentar negar a existência Fala, ah não eu não gosto desse assunto eu não gosto de falar sobre isso eu quero falar das colônias espirituais né a gente só quer focar naquilo que <risos> né naquilo que chama mais atenção do, aos olhos né mas a maior parte da população acaba parecendo acaba acaba permanecendo um tempo considerável um tempo considerável no umbral. Nós já estivemos muitas vezes no umbral. Né? Então não é para fazer ameaça, não. Né? É um alerta é um alerta porque dá tempo da gente corrigir certas expressões mentais, certas expressões comportamentais, certos hábitos. Dá tempo da gente corrigir, dá tempo da gente aprimorar. Não é melhor. Né? a gente fazer diferente do que o André Luiz fez, o André Luiz não se, não se interessou por espiritualidade, até por religião, ele não era muito afeito à religião. Né? Ele não se interessou muito. Né? Só que aí ele fala, eu cheguei no plano espiritual, cheguei no umbral, né? e me encontrava como um mendigo que sem conhecimento, sem condições, desorientado por falta de preparação religiosa por falta de entendimento. Né? Então a gente está em busca do entendimento. Se não fosse algo importante, o André Luiz não gastaria o tempo dele para escrever um livro falando sobre isso. Aliás, toda, toda a obra do André Luiz, né? mais de dez livros aí falando sobre o plano espiritual, toda a obra dele é permeada de momentos em que eles... Os, 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 os espíritos de luz vão visitar os sofredores no umbral, nas trevas né Eles vão lá então ele vai narrando como é que é tal, né? porque isso faz parte da nossa vida né Então é de profundo interesse para nós tá Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Olha que interessante. Tudo concentra-se aí, aí onde? No umbral. Então, acaba, é um filtro, né? É um filtro que acaba se concentrando ali tudo que não tem finalidade para a vida superior. Então, a gente desencarna levando nossa bagagem né? de, de, de pensamentos, sentimentos, atitudes praticadas, a nossa memória, né? Então, a gente leva para a vida espiritual só que tem esse filtro aí do umbral tudo que não tem serventia para as regiões superiores fica parado no umbral ok tudo que não tem serventia lá para nosso lar para outras fica parado no umbral e aqui nós não estamos falando de pessoas que não têm serventia tá todos têm serventia desde que se façam úteis ao bem desde que entendo as leis divinas né todos evoluiremos todos seremos salvos assim do mal né nós, nós do mal que há em nós nós vamos mudar, nós vamos melhorar tá? então não é isso as pessoas que não têm serventia não é isso são os comportamentos que não têm serventia são os pensamentos que não têm serventia são os hábitos que não têm serventia para a vida superior. Fica parado ali na região do umbral. Vocês entendem? Não é um descarte de pessoas. É uma revisão de comportamentos. É uma revisão de atitudes. Né? É uma tentativa de auxílio para que aqueles que não conseguiram é, é, ter uma vida mais reta, mais justa, mais saudável no plano material, repensem a sua atitude, né? arrependam-se do que fizeram de errado e aí recebam o auxílio que sempre existe. Ninguém, absolutamente ninguém está abandonado. Ninguém está abandonado. O né? que Jesus falou, se Deus cuida da erva do campo, que hoje está aí e amanhã está sendo lançado ao fogo, se cuida dos pardais, dos passarinhos, quanto mais... O vosso Pai celestial vos dará coisas boas, né? Mas para isso a gente precisa querer coisas boas, né? Aí que está a questão, a gente precisa querer coisa boa, né? E enquanto a gente está querendo coisa ruim para a gente mesmo, a gente fica padecendo o que a gente mesmo cria. A gente fica padecendo o que a gente mesmo, o que a gente mesmo nutre, tá? Então não é um castigo de Deus, né? É uma reflexão, né, para nós mesmos, tá, pessoal? Todos nós vamos passar pelo umbral, né, tomara que a gente passe rápido, tomara que a gente passe bem rápido, né, vamos fazer por onde, né? Então, aqui continua, né, Ó concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior e note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta né? quer dizer, a sabedoria divina agiu sabiamente a providência divina como diz Ulises né? é com a permissão divina, Deus permite Deus gosta que, que haja sofrimento nessa região, não é que Deus gosta. Né? mas Deus tolera, Deus permite que isso aconteça porque nós ainda precisamos né? dessas regiões né? okay. há legiões compactas de almas irresolutas, que não se resolvem né? que não se resolvem, irresolutas né? e ignorantes no sentido de ignorar e também não querer saber. Né? Há regiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas. Que colônias de reparação mais dolorosas são essas aí? As regiões das trevas, né? as regiões mais obscuras, os abismos, o que o André Luiz chama, né, os espíritos no, no livro Ação e Reação que a gente está estudando, de zonas infernais, regiões infernais. Né? Então, assim tem muita gente, tem uma grande quantidade de pessoas que não são tão perversas para essas regiões mais obscuras. Né? Mas também não tem condição ainda imediata para uma vivência, por exemplo, no nosso lar ou em qualquer outra colônia ou numa região, uma região de transição, uma região superior eles não têm condição então é uma região intermediária né tá, certo então que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa né a, a, a as trevas, né, é como se fosse uma penitenciária de largas proporções. Né? É como se fosse uma penitenciária que eles mesmos se organizam. Né? É, é, lógico que não é exatamente assim, né? porque tem a organização, né, da, da, as penitenciárias têm uma direção. Né? Mas dentro deles lá, eles têm toda uma organização deles, as... as as quadrilhas, né? as facções, elas estão representadas lá dentro também. Então, no umbral é do mesmo jeito, é semelhante a isso. Né? E nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Né? É o que a gente falou, né? elas não são nem tão perversas e nem, e nem nobres bastante para, para serem conduzidas de imediato né? a planos de elevação. Tá, então permanecem algum tempo nessas regiões de, de sofrimento, né, mais obscuras. Tal. A Soda colocou e ficam presos num umbral até quando? Até conseguirem se abrir, até se arrependerem, é né, uma condição básica. Né, a condição básica sempre para a nossa melhoria é o arrependimento. Né. O arrepender-se não é ficar se culpando. Muitas vezes a culpa mais nos afunda. Né? O arrependimento faz com que a gente reflita e constate o erro. Puxa vida, né? eu errei mesmo. Agora eu percebo o quanto eu errei. Eu não tinha percebido. Eu estava cego. Né? Meu orgulho me cegava, minha vaidade me cegava. Né? Eu estava cego. Agora eu vejo, eu vejo o quanto eu errei. Então eu passo lá um drama de consciência, tal, mas eu, reservo, eu resolvo pedir ajuda para Deus. Eu, Senhor Deus, por favor, me perdoe. Agora eu entendo o tamanho do erro que eu trabalhei na terra, que eu laborei na terra. Agora eu entendo. Errei com a família, errei no trabalho, errei no contato, no contato com a religião, né? no contato comigo mesmo, desprezei o corpo. Por favor, Senhor, me perdoe. Me perdoe, me dê uma nova oportunidade. Eu estou realmente envergonhado do que eu fiz comigo mesmo. Né? Tá. Então, é, é, nesse momento, né Soraia, aí a gente, a gente começa a se abrir. Foi o que aconteceu com o André Luiz. O André Luiz levou oito anos para lembrar, lembrar de fazer uma prece. É? Ele levou oito anos para lembrar de fazer uma prece. Você vê a falta de hábito, a falta de vivência religiosa, né? a falta de, 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 de hábitos religiosos, que não são meras formalidades, não são meras formalidades, atos de fé. Deus não precisa que a gente fique louvando a Ele, fica, não é isso. Nós precisamos de desenvolver, de de estimular as regiões nobres do nosso sistema nervoso, que são sensíveis à oração, sensíveis à meditação, sensível à caridade que a gente faça. Aqui o pré-frontal, por exemplo. O pré-frontal, ele, ele, nós vamos ativando essa região ainda, de certo modo, silenciosa. Né? Nós vamos ativando essa região. No Apocalipse, fala que, aquele, que os escolhidos teriam um sinal na testa, né? É uma extrapolação minha, né? Aí eu, é por conta minha. Né? Talvez seja isso. Talvez sejam as pessoas que já estão ativando a, o pré-frontal. Né? Através do, do cultivo do bem, através do cultivo da elevação, da espiritualização. Né? Tá, pessoal? Então, arrepender-se é a condição básica, né? para a gente se abrir... Porque junto com o arrependimento vem a humildade, né? A humildade. Puxa, como eu estava errado. né? Então eu já, eu já quebro aquela, aquela coisa assim de, de, de onipotência, de eu posso tudo, Deus não existe, quem precisa de Deus? Eu tenho aqui a ciência que sabe tudo, né? Muitas vezes é assim, né? Eu tenho a ciência que sabe tudo, para que eu preciso de Deus? Eu tenho a física, eu tenho a astronomia a gente vai descobrir tudo e a gente está descobrindo que não tem Deus não né? o, pensamento, né? o pensamento muitas vezes é esse né? em termos de ciência em termos de atitude do ser humano né? aí chega a hora todo mundo morre, aí chegou a hora que me deparo com a vida espiritual aí meu Deus eu nem imaginava que tinha vida espiritual eu nem imaginava que existia espírito eu achava que eu sabia tudo, que eu ia saber tudo, pela, pelos livros, pela ciência e tal, e de repente eu me deparo com a impotência diante das questões transcendentes, que não obstante não fazer parte da, do aprendizado materialista, né, que não, não focou na questão espiritual, só foca nas questões materiais, faz parte da nossa vida, é inerente à nossa vida, é inerente à vida. Não tem nada que vai desfazer, deixar de, de, de fazer com que seja inerente à vida. Né? Vocês entendem? Então, é felizes as pessoas que percebem isso a tempo. Felizes as pessoas que levam isso em consideração a tempo. Né? Infelizmente, o André Luiz ele não teve essa visão, ele não conseguiu alcançar essa visão, nós estamos eh, exercitando essa visão, olha que felicidade, que alegria né? e também que responsabilidade, né? porque nós precisamos então mostrar algo diferente. Né? A Lourdes colocou, mas a física quântica explica muitas coisas ditas espirituais, exatamente, para quem tem olhos de ver. Para quem tem ouvido de ouvir, a própria ciência, para quem tem boa vontade, né? para quem tem boa vontade para com o objeto de estudo, que é a vida, que é as leis né, da física, da química, em tudo vai ver a grandiosidade de Deus. Em tudo vai perceber e vai descobrir para quem tem essa boa vontade. Né? Então, quanto mais descobre, não, não se enche cada vez mais de arrogância, né, se enche cada vez mais de humildade perante a grandiosidade da vida seja na física seja na biologia, seja na psicologia seja na medicina seja na educação né, a gente vai descobrindo meu Deus, que grandiosidade a mente humana a biologia, né, as células que coisa maravilhosa o universo que nós não criamos mas que alguém criou né, esse alguém é Deus, né? Não é, pessoal. Então, quem tem boa vontade encontra cada vez mais elementos no conhecimento para amar a Deus, para para acreditar em Deus. Quem vai com má vontade encontra cada vez mais motivo para para se afastar da ideia de Deus, né? Mas isso é por conta da má vontade, né? OK. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui nós temos o chão ainda representam fileiras de habitantes do umbral, esses que a gente falou, né que não são nem tão perversos, nem, são, nem tão bons ainda para regiões, regiões mais elevadas né? então representam fileiras de habitantes do umbral companheiros imediatos dos homens encarnados Ó, companheiros imediatos dos homens encarnados né? companheiros imediatos, ou seja nós nos acotovelamos com esses que nós dizemos que estão no umbral umbral lembra que começa na terra né? ou seja, nós estamos aqui no meio do umbral já tá? nós já estamos, o planeta terra está né? por que Alexandre? porque o, o ser humano ele precisa aprender a pensar ele precisa aprender a agir, né, é isso que a gente está tentando aprender aqui, né, valorizar as coisas realmente boas, né, e ir mudando devagarzinho, né. Então, nós, em termos de planeta, nós somos ainda bastante necessitados, né, então a gente cria uma atmosfera densa que nos permeia, que nos rodeia, a gente sabe disso, tá, e por isso tanto de depressões por isso tanto de ansiedades por isso tanto de aflições, de angústias de tristezas de suicídios né, de crimes tá? que eu não preciso ficar enumerando aqui que vocês já sabem né? então por isso porque nós vivemos nessa atmosfera nós criamos e nutrimos essa, essa atmosfera que se estende um certo tanto em torno do planeta, né? é uma região que começa aqui, por isso que muita gente, muita gente morre e fica agarrada à família, fica agarrada aos bens, já nem vai mesmo para lugar nenhum, porque fica aqui já, já fica perambulando por aí, tá? fica perambulando, tá? sem, sem, sem ter para onde ir, ou fica em casa, às vezes gerando doença em casa, aumentando a tristeza daqueles que ficaram, a depressão. Às vezes até a vontade de, de se matar também. Às vezes alguém se matou, fica em casa e os da casa começam a ter vontade de se matar também. Uma vez eu atendi um rapaz que ele é, me procurou assim, desesperado. O pai dele tinha se matado, o irmão tinha se matado e ele estava com vontade de se matar já isso em questão de poucos meses, né? Aí eu comecei a conversar com ele, fiz uma prece, ele incorporou. Eu, eu mal conhecia ele, nem sabia se era médium, se não era. Né? Fiz uma prece com ele, fui aplicar um passo, ele incorporou. E aí eu atendi o pai e o irmão dele, que estavam junto dele. E já estavam induzindo ele ao suicídio. Induzindo assim, não por, por ódio, não, pela própria vibração, né? E aí ele melhorou, assim, ele já saiu outro, assim, já, né? Já saiu outro, depois não teve mais problema, teve uma vida, e tem uma vida muito equilibrada, uma vida boa, assim, né? Mas isso podia ter se matado também, já pensou? Né? Então é muito muito delicado, então às vezes os espíritos trazem essas situações para resolver às vezes com rapidez, porque senão a pessoa pode realmente cometer um ato assim tá? certo então é, essa é a população que fica em torno de nós tá? por isso que a gente tem que ter vigilância por isso que a gente tem que ter vigilância né? cuidado né? o evangelho no lar, a prece várias vezes por dia vamos ler um bom livro vamos assistir coisas boas né? Para manter a higiene mental, a boa sintonia porque nós estamos mergulhados no caldeirão aí, né? Nós estamos mergulhados no panel de pressão. Tá? A gente precisa tomar cuidado porque é fácil a gente se deixar levar pelas vibrações, pelas presenças infelizes, tá? Ok? Então, é, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. E separados ainda mais ou menos, né? Separados porque eles não têm o corpo físico que nós temos ainda. Mas nós estamos ligados mentalmente. E podemos até nos ligar mais do que seria bom. Né? Então, nós estamos é, apenas com o corpo físico que eles estão sem. Né? Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Então não é de estranhar que essas regiões umbralinas né, eh, se caracterizem por grandes perturbações, porque é a continuidade da, da, dos problemas humanos né, agravados, vamos dizer assim. Os problemas humanos, aqui estava mais ou menos, lá a coisa fica exposta, né, a situação fica exposta lá. Aqui estava meio escondida a situação, né, eu, eu cultivava um estado interior todo desarmonizado, todo complicado, né, mas eu tentava mostrar um exterior ainda mais, né, mais condizente. Mas depois da morte, no plano espiritual, as coisas eclodem, a nossa realidade eclode, né, então não tem como, não tem como, como enganar a nossa realidade, tá, no plano espiritual. Certo? então é isso e como você acaba juntando todo mundo que na terra já se caracterizava por um comportamento irreverente um comportamento displicente, um comportamento leviano né? um comportamento vicioso um comportamento materialista, absolutamente materialista aí você junta esse pessoal todo, o que, que você tem? Né, você tem o resultado dessa junção né, ou seja, um monte de gente desequilibrada desorientada né, em, em situação de, de necessidade né, de sofrimento tá? Ok? aí o Lises continua explicando né, lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie Né? Lá vivem agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Por isso que a gente pode achar os argumentos que, que a gente quiser para colocar nossa revolta à mostra, mas do que adianta? Os argumentos que a gente usa para justificar a nossa revolta ou a nossa mágoa, ou, né? que na verdade fazem mal para a gente mesmo. Tanto a mágoa quanto a revolta, quanto o ódio, quanto. né? E todos os sentimentos negativos que a gente cultivar, né? Então lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. né? Então, você tem pessoas desequilibradas e. Você tem grupos que se formam, de, grupos de revoltados, né? núcleos invisíveis de notável poder, mesmo sendo uma região é, é, mais amena. Né? Um brauzinho, vamos pensar, um brauzão, que seria as trevas, as, um brauzinho, né? É, tem gente que fala assim: é um brau e tem o dois brau, né? Mas aqui eu estou falando do umbral, né? Estou brincando, não tem umbral, dois braus, não. Eu estou só, né? Tem uma região um pouco mais amena, mas ainda assim se agrupa um espírito de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Formam cooperativas do mal, influenciam muito os encarnados, Todo o regime, toda a economia dessa região gira em torno do planeta. Toda a economia energética do umbral, vamos dizer assim, toda a economia energética do umbral gira em torno do planeta, da exploração dos encarnados. Toda a energia deles gira em torno da exploração dos encarnados, em regime de vampirização, né? em regime de subjugação, em regime de influência, certo? Manutenção de vícios, manutenção de atitudes equivocadas no campo do poder, né? em todos os campos aí. Certo? Ok, pessoal, nós somos... É nós somos o pasto é? desses Espíritos. Se permitirmos, nós somos o pasto desses Espíritos. Entendeu? Nós somos, nós é que fornecemos as energias de que eles se nutrem. Através dos nossos pensamentos, através dos nossos fluidos vitais, entendeu? das nossas tendências, por isso que a gente precisa se reorganizar intimamente, né, em termos de vida, em termos de conduta, para não sermos mais pasto para esses espíritos. Porque senão a gente não ajuda nem a gente, nem eles, porque a gente fica mantendo o processo. O processo de vampirização, né, o Japson colocou, são os obsessores? Sim, são os obsessores, os vampirizadores, né? Tá? Todo, todo o regime de exploração, em que, que se baseia o regime de exploração? É uma entidade, um ser ocioso se valendo das energias de outrem, não é? Sempre que há exploração de um sobre o outro, é alguém ocioso que não produz a sua própria energia, que não não se nutre da, do seu próprio trabalho, da sua busca, tá? ele busca energia no outro, ele se vale da energia do outro. Assim se caracteriza a obsessão, assim se caracteriza qualquer regime de exploração. Agora, analise o seguinte, qual que é a fonte de luz, qual que é a fonte inesgotável de que nós nos nutrimos? Não é Deus. Deus é o reservatório infinito, inesgotável de força né? que, de que nós nos nutrimos. Só que quando a gente cria dificuldades na nossa relação com Deus, nós nos sentimos sem essa, essa seiva bendita. Não que Deus não nos ame, não que a gente não esteja em Deus, nós estamos mergulhados em Deus e então, tal. Estamos respirando, estamos vivendo. Mesmo sem o sabermos, no plano espiritual também. Só que a gente perde muito dessa comunhão com Deus. A gente perde muito do influxo energético que poderíamos obter através da oração. Obter através da, da humildade, da elevação, da sintonia com a consciência cósmica. Através da fé. Então a gente cria como que um bloqueio dificultando o fluxo da energia. E aí a gente fica né, na nossa revolta, aí a gente fica doente, a gente fica... Tudo dá errado na nossa vida, seja encarnado seja no plano espiritual. Né? Então, é, é, quando a gente se abre, aí a gente vai precisar da energia do outro, né? porque a gente não estabelece a relação profunda com a fonte inesgotável de luz, de amor, né? aí a gente vai precisar da energia do outro. Seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. A gente vai explorar alguém. Por quê? Porque nós não estamos fazendo por onde nos nutrimos. Aí a gente precisa da luz do outro. Aí a gente precisa da, do trabalho do outro. Aí a gente precisa. E aqui eu não estou falando das situações, notadamente, que há uma dependência mesmo, há uma necessidade por impossibilidades, não é disso que a gente está falando, tá? Por uma doença específica, né? Mas voluntariamente a pessoa se nega ao trabalho, se nega até o trabalho de auto-iluminação. Ela acaba ficando sempre dependente dos outros, acaba permanecendo indefinidamente na dependência de outros. Só que chega uma hora, que a morte chega, né? <cười> E desfaz certas explorações. Aí as pessoas se revoltam. Quando elas se veem no plano espiritual, sem poder explorar os familiares que exploravam na Terra. Ou outras pessoas que exploravam, né? Aí elas se veem sozinhas consigo mesmas, só que elas não aprenderam a estabelecer esse hífen de luz com Deus, esse canal de ligação com Deus. Aí elas foram revoltadas. E querem continuar explorando os encarnados. Formam grupos de espíritos vampirizadores. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? São pessoas infelizes. Tá? Eu não estou falando mal. Estou eu chamando a atenção para um fenômeno que existe. São irmãos muito infelizes. São irmãos que precisam de ajuda. Nas reuniões mediúnicas a gente conversa o tempo todo com esse tipo de espírito. Né? Que nós já fomos muitas vezes, e podemos até ser ainda, de certo modo, a gente tem que fazer o nosso trabalho interior de mudança. Né? Tá? Então eles são objeto do maior carinho das reuniões mediúnicas, né? dos trabalhos das casas espíritas, de, de estudos como esse que a gente está fazendo, que eles estão sendo auxiliados também, os que tiverem boa vontade os que já estiverem cansados desse processo, né? de ficarem explorando outros seres. Né? Certo, pessoal? Então, toda, todo umbral ele gira em torno do planeta. A economia do umbral gira em torno dos habitantes do planeta, do, dos encarnados. Tá? Ok? como se nós fôssemos o rebanho, todos nós na matéria fôssemos o rebanho desses espíritos, né, só que Jesus falou, eu sou o bom pastor, né, se for para a gente ser rebanho de alguém, seja de Jesus, né, seja, seja é, sejamos é, é, seguidores de Jesus, estejamos sobre os cuidados de Jesus e não dessas entidades, né, é, é, que pretende o nosso mal, não pretende o nosso bem, né? Tá? Ok. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, o ônibus não aparece pois o umbral está repleto de desesperados. É. Interessante, né? O Lísias continuando a explicação. Né? Que muitos de nós na Terra a gente se aflige quando o e-mail não chega, quando a mensagem, traduzindo para o momento atual aqui, quando a mensagem do WhatsApp não chega, a gente se desespera, a gente se aflige, a gente se angustia. Né? Ou quando o ônibus não chega, ou quando o Uber não chega, ou quando. Né? Aí ele fala, pois o umbral está repleto de desesperados. Né? Então veja bem: todos nós, nós temos que fazer esse trabalho né, de não nos entregarmos à aflição por qualquer motivo, não nos entregarmos à angústia por qualquer motivo, ao desespero por qualquer motivo. Olha o, o aprendizado de lidarmos com as nossas emoções, de aprendermos a lidar. Se qualquer coisa é motivo para a gente se desequilibrar, de desequilíbrio em desequilíbrio, nós passamos a nos encontrar desequilibrados. concordo De desequilíbrio em desequilíbrio, nós vamos nos desestruturando. O umbral está cheio de pessoas desestruturadas, desesperadas, desequilibradas. Né? Então é, é, é um apelo. Não é nós não somos santos e nem vamos terminar essa vida em estado de santidade. Nós estamos muito longe disso. Mas é pelo menos para a gente ser um pouco mais cuidadoso. Né? O modo como a gente lida com as emoções. Né? A gente tem muita coisa para aprender. É, por isso que a humildade é tão importante. Quando a gente é humilde, assim, no sentido de de perceber que nós somos frágeis, perceber que a gente ainda erra muito, a gente começa a se abrir ao novo. Então vamos aprender então como fazer diferente, vamos aprender né, comportamentos novos que os espíritos vêm mostrar, eles vêm nos, nos instruir, vamos aprender com eles, né? que é o que a gente está tentando aqui. Certo? Ok? Então vamos lá. <cười> Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Hein? Quer dizer... Por quê? Porque a gente chega no plano espiritual, a gente não encontra o Jesus ou o Deus à nossa disposição. Aqui a gente estava acostumado a ser servido. Aqui a gente estava acostumado a, a os nossos caprichos. Tudo tem que ser que eu mando eu faço, eu aconteço, e faço acontecer. Tudo isso tem que ser dentro do meu, dos meus caprichos. Né? aí chega lá no plano espiritual não tem ninguém atendendo os meus caprichos nem Jesus vai atender, nem os espíritos amigos, porque o objetivo deles não é que a gente continue imaturo, não é que a gente continue egóico né? egóico, apenas movido pelo ego, numa presunção de, de, de uma presunção que os outros têm que nos servir indefinidamente, o objetivo da vida não é esse, aí chega lá, né? a gente se a gente cai do cavalo, né? Como diz, <risos> a gente cai do cavalo, né, porque a gente estava cheio de ilusão. né? Eu vou chegar lá, vou fazer e acontecer no plano, no plano espiritual, como eu fiz na Terra. Né? Às vezes a pessoa de mente muito, é, muito conhecimento, tem um esperto e tal. Ele... Então, ele levou a vida dando nó, né, um pingo d'água, né, resolvia tudo assim, né, só que só do ponto de vista prático, vamos dizer assim, não resolvia questões internas, profundas, né, só conseguia dar um jeito em tudo para ficar mais favorável para si mesmo. Só que chega no plano espiritual, não tem mais esse jeitinho, não tem mais essa, né, não estão lá os espíritos ao nosso sabor, à nossa disposição, né. Vocês entendem a profundidade disso, né? Então, por não encontrarem o um Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível do que, dos que trabalham com o Pai, né? essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Né? Quando a gente percebe também que sendo servido indefinidamente, a gente deixou de aprender muita coisa e às vezes até entramos até numa certa ociosidade, né? enquanto outros trabalhavam, enquanto outros suavam, lutavam, né? eram desafiados todos os dias a vencer inúmeros problemas, às vezes a pessoa ela foi criando a ilusão de que ela poderia ser apenas servida o tempo todo. Né? e que isso era tudo o que ela tinha que fazer, apenas aproveitar a vida, né? Só que chega no plano espiritual, né? acabou a moleza, né? Aí a gente se depara com a realidade. Né? Eu não fiz nada né, da minha vida, fiz muito pouco em termos de crescimento espiritual, entendeu? Aí a pessoa, as pessoas se revelam, porque é fácil a gente ser bonzinho aqui na Terra. Quando tudo está favorável, tudo está sorrindo, tem gente que fala assim, ah, eu não ligo para dinheiro, eu não ligo, nossa, uma pessoa tão desprendida, eu não ligo para dinheiro, não liga para dinheiro, mas está cheio de dinheiro. É fácil a gente falar que não liga para dinheiro quando a gente, a gente não tem preocupação nenhuma com dinheiro, né? Quando tudo está favorável nesse sentido, é muito fácil a gente ser bonzinho, né? Só que aí vem a morte. E coloca amostras às pessoas. Coisas que estavam escondidas no íntimo das pessoas, elas vêm amostras assim, elas vêm à tona. Aí não tem como esconder. Ou a gente desenvolveu, ou a gente não desenvolveu. Ou a gente aprendeu, ou não aprendeu. Ou se iluminou, ou não se iluminou. Aí não tem como esconder. Não tem como esconder. Entendeu? Então essa é a questão. né é Por isso que é o país da verdade. Né? O plano espiritual é o país da verdade. Não tem como a gente fugir da gente mesmo. Né? As pessoas que querem continuar no plano espiritual, as pessoas que querem continuar no plano espiritual fugindo à verdade, negando a verdade, se revoltando contra a verdade, elas podem ficar por tempo indeterminado. Elas podem ficar por tempo indeterminado nas regiões do umbral, até entenderem, até, entenda bem, ó, né? até elas compreenderem que a coisa não era do jeito que elas imaginavam. Entendeu? Por isso que pode levar décadas, às vezes até séculos. Tá? Certo? Ok. É por isso que pensar em, em, em autodestruição, que é uma porta falsa, né? Por mais que a gente tenha vontade, às vezes, a pessoa tenha vontade de se matar, de se auto-aniquilar, não resolve nada. É apenas uma fuga, né? Uma fuga e a pessoa vai continuar viva espiritualmente, vai sentir todas as dores do tipo de morte que provocar, vai continuar sentindo a tristeza que sente agora, vai sentir mais angústia ainda. Então não adianta. Né? Então se começa pensamentos assim de autodestruição, a gente tem que cortar esse pensamento. Faz uma prece, pede ajuda, Senhor, me ajude, por favor. Que eu possa mudar o meu modo de sentir a vida. Né? meu modo de, de lidar com os problemas me ajuda me dê força né a gente começa a estudar num estudo como esse né a gente começa a receber uma ajuda espiritual né? começa a melhorar a coisa daqui a pouco a gente nem sabe por que que a gente estava pensando em se matar né daqui a pouco a gente nem tá nem entende mais por que que a gente chegou nesse pensamento porque às vezes ficam espíritos ali tentando a gente, querendo mesmo que a gente faça isso. Espíritos do mal, espíritos que querem o nosso, a nossa destruição. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Né? Nós não podemos deixar que isso aconteça. Tá? Certo. Nosso lar tem uma sociedade espiritual. Mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Né? Então nosso lar, está comparando, nosso lar tem uma sociedade espiritual, né? tem um grupo de espíritos, uma sociedade espiritual. Mas esses núcleos do umbral, eles possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. E aqui não está querendo, não está usando é, esses, é, de uma forma pejorativa, não é para diminuir as pessoas, não é essa questão. É a classificação própria para o tipo de atitude que a pessoa nutre perante a vida. É né? a pessoa que não quer trabalhar é a pessoa que não quer se ajudar, é a pessoa que, né, os malfeitores de todos os tipos, porque eles existem, tanto na terra quanto no plano espiritual, entendeu? Então você vê, os espíritos que são bons espíritos, né, eles são bons espíritos, eles querem o bem, nos ajudam, mas eles não deixam de ver o mal onde o mal está, não adianta a gente passar chocolate e falar que o mal é bom. Só porque a gente quer que o mal seja bom. E que o bom seja mal. Né? Aqui na Terra a gente está fazendo isso. Né? A gente está querendo distorcer as coisas. Né? Só porque a gente não aceita. Né? A gente precisa ter clareza. A gente precisa ter discernimento. Né? Entre o bem e o mal. certo e errado. Senão a gente começa a confundir tudo. Né? Então, é, é, esses núcleos numbral... Tem espíritos infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Verdugos e vítimas. Ah, mas por que, que a vítima está nessa situação, lá no umbral também? Né? Porque uma coisa, pessoal, é nós passarmos por sofrimentos... E nós superarmos sofrimentos, lançarmos mão da fé, do amor, né? do perdão e tal, e nos mantermos acima né? da nossa situação de vítima, vamos dizer assim. Nós nos mantermos acima no sentido espiritual. Outra coisa, nós nos entregarmos à exploração. Né? Outra coisa é nós nos entregarmos ao mal. E às vezes até nos vitimizando ainda por cima, né? Então, você encontra, pessoa, por exemplo, pessoas que criaram um, um, um relacionamento patológico. Duas pessoas que criam um relacionamento patológico, baseado na dominação de um sobre o outro, na anuência daquele que é dominado por parte daquele que está dominando. Ele aceita a dominação. entendeu O que está dominando está né, se impondo sobre o outro, o outro está aceitando aquela, aquela imposição, aquela subjugação A própria obsessão é baseada nisso, o domínio de um sobre o outro. Mas nem por isso a vítima passa a estar certa, porque ela está se deixando dominar pelo obsessor. Entendeu? É uma vítima, entre aspas, né, é uma vítima voluntária. Ela está permitindo que a obsessão se estabeleça. Certo? Ok? Né? Aí, Telaqua, Alexandre, não somos vítimas. Somos produtos de escolhas. Exatamente. Esse é o raciocínio. É isso que a gente está dizendo aqui. Esse é o raciocínio mesmo. Ele está dizendo justamente isso. Não há vítimas, na verdade. Né? Há uma nuance, uma sintonia entre ambos e uma e uma uma relação simbiótica aí, né? Uma relação obsessiva, né? Certo, pessoal? Ok? Então é assim, né? E, e a gente vence isso aí, né? A gente a gente sempre atende espíritos. Às vezes espíritos que estão, viveram na Terra, um explorando o outro, aí continua lá no plano espiritual, um explorando o outro, aí se atende um, aí se atende o outro também, porque eles estão juntos lá ainda em regime de exploração no plano espiritual. Né? Então isso na Terra a gente vence através do acender a nossa luz. Né? Do desenvolver a segurança. Porque muito dessa exploração é porque a gente não acende, não acende a nossa luz. Fica inseguro, né? aí se apoia no outro, deixa que o outro faça absurdos com a gente porque a gente precisa do outro e fica mantendo uma relação aí de exploração né? por tempo indeterminado. Né? Sendo que a gente podia desenvolver a segurança, desenvolver o conhecimento, desenvolver a nossa força interior né? e sairmos desse tipo de de relação doentia, né, certo, então passa por nós, né, uma decisão nossa, uma decisão de nós mesmos, nosso espírito, né, tá, ok pessoal, vamos finalizar por hoje então, né, vamos fazer a nossa prece, agradecer pelo estudo que nós estamos terminando, né, para podermos então nos despedir. Senhor Jesus, que neste momento, todos nós que precisamos muito da Tua luz, precisamos muito da luz divina que nos alimenta, na qual estamos mergulhados, mas muitas vezes temos estado impermeáveis a essas energias, seja pelas nossas crenças particulares, seja pelos nossos problemas morais, então ajuda-nos, Senhor, para que nós realmente absorvamos essa energia saudável, essa paz que vem de Ti, que vem de Deus, nosso Pai, e possa se estabelecer dentro de nós essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, para que nós tenhamos também clareza de pensamento, para que tenhamos lucidez, para que tenhamos amor no nosso coração. Então, nós te pedimos, Senhor, o auxílio para que possamos permitir esse processo. o Senhor, nos ajude a perceber os momentos em que nós devemos fazer isso, nos abrindo, então, para o sol da tua bondade, Senhor. Obrigado por tudo e que assim seja. Bem, pessoal, então finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos. Tá, um abraço amanhã. A gente está junto aqui às 20 horas, né? Estudando o livro do Emmanuel. Né, confia e segue em nome do livro. Tá então, às 20 horas, amanhã a gente tá aqui. Um abração pessoal, até mais.